0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchos han tenido la bendición de crecer con papá y mamá, aunque con muchas limitaciones, pero en un hogar seguro. Otros hemos crecido en una casa donde uno de los padres se marchó y con mucho esfuerzo salimos adelante. Tengo un amigo que su desnaturalizada madre lo lanzó a un bote de basura con solo dos horas de haber nacido. Para bendición de él, una enfermera lo encontró y lo adoptó. Siempre hay circunstancias en la vida que nos llevarán a quejarnos, pero espérate un momento. Si estás vivo, si respiras, si tienes salud y comida, es tiempo que te detengas y le des gracias a Dios». La Escritura Sagrada dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Dios de los cielos quiere poner esperanza y un espíritu de agradecimiento en tu vida hoy. historias que otros callan. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y hoy conversaré con Marta, quien a los cuatro años quedó huérfana de madre. Su historia te va a impactar. Después de esta pausa, Marta nos va a contar su historia.
1: Encuentro.
0: Bienvenida Marta y te voy a agradecer que nos hables un poquitito acerca de ti, cuántos hermanos tienes, de dónde vienes, de qué parte de la Argentina eres.
1: Eh, de Santa Fe,
0: uh -huh.
1: un pueblito que se llamaba Musi.
0: Uh -huh. De ahí viene, de Santa Fe.
1: Y bueno, por ahí me crié. Eh, nosotros son, nacimos siete hermanos, en total nueve. Dos son fallecidos, uno murió con mi mamá. Eh, ella murió de hemorragia. Teníamos yo cuatro años. Tenías hermana, cuatro
0: años cuando ella murió.
1: Y la hermana más chica, dos. Mm.
0: Y después creo
1: que la mayor, diez.
0: O sea que tú eras la más pequeña entonces. Sí. Uh -huh. y, y... y me imagino que haber sido una infancia muy difícil para ti. Sí. Ya con tu madre que se fue sí, a la sí. presencia del Señor. Y, sí. ¿Y tus hermanas te cuidan o quién te cuida?
1: Eh, la verdad no lo sé muy bien porque... Uh -huh. eh, yo amaba mucho a mi papá, uh -huh. me acuerdo, muy poco de él, de mi mamá casi nada, pero sé que era una persona enferma Amaba mucho a mi papá y quería estar mucho con él, pero no me dejaban estar, allá le decían upa, no sé cómo le dicen acá uh -huh. Abrazos, quería un abrazo Y, y eh, mi hermanita siempre era la que me quitaba el hogar, sí. entonces me sacaban y Me crié con mucho odio uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitaba ese abrazo. Y a los seis años mi papá me llevó con una familia, una tía, uh -huh. que ahí era rechazada por sus hijos.
0: Uh -huh. ¿Te rechazaban sus Sus propios sus hijos,
1: una más que todo, dos mujeres, uh -huh. me rechazaban.
0: Pero Marta, me imagino que el ya perder a la mamá y ahora perder al papá es muy traumático para una niña, ¿no?
1: Sí, yo creo que Dios me sacó, a los 30 años, recién cuando cumplí 30, me sacó un poco de eso. Uh -huh. Y ahí, al ser rechazada, eh, mi papá me abandonó, no me venía a visitar. Uh -huh. Y yo salía allá, se llaman tranquera las puertas uh -huh. que cierran para los, los cruces. Me acuerdo que lo mi miraba yo cuando iba a venir y no venía. Pero mi tía le mentía también, le decía que yo estaba bien y, y era mentira porque yo lo necesitaba uh -huh. Pero mi tía tenía miedo que él me llevara de vuelta entonces le mentía Cuando íbamos a la iglesia en aquel entonces, uh -huh. mis hermanos iban y yo quería verlos y ella no me dejaba Tampoco me dejaba ir a ver con mi papá, todo eso creó un odio dentro mío
0: me decías, Marta, que a los 18 años decides eh, casarte.
1: Sí, me casé cinco meses, me conocí con mi esposo, él me llevaba 14 años, pero yo creo que... Él era el...
0: mayor 14 años que sí, ti. Sí, yo
1: creo que yo en él busqué un padre, uh -huh. que no lo encontré.
0: No estaba buscando un esposo, estaba buscando un padre. Y muchas veces las personas que están atrapadas en una vida como la que tú acabas de describir también lo hacen como un escape ¿no? a su realidad.
1: Yo quería el, el amor, que me dijeran...
0: Lo que andaba buscando era amor.
1: Claro, afecto, y él contención.
0: La intimidad. Y
1: él solo miraba la intimidad, después se iba, era un hombre jugador, un hombre que tomaba, trabajaba mucho, era bueno, traía el pan en la mesa, pero a la, a la vez uh -huh. todo el dinero se iba. Uh -huh en el juego, jugaba mucha plata uh -huh. con otros hermanos, con otras parientes, con otros amigos o
0: sea que vos queriendo escapar de las brasas caíste al fuego como decimos <risa>
1: pero resistía porque una vez casi nos separamos estando embarazada del primer hijo uh -huh. porque yo no le hablaba y él me dice si vamos a estar así te devuelvo, te llevo a tu casa uh -huh. y de Buenos Aires a Santa Fe teníamos que ir y yo ya estaba como de cinco meses. Uh -huh. Y lo pensé bien. Y digo, ¿qué voy a hacer allá donde no me quieren? Claro. Lucho por lo que tengo. Pensaba así. No tenía a Dios todavía. Uh -huh. Tuve mi primer hijo, el que hizo mucho, su hijo alquilábamos en Buenos Aires, hasta que compramos, bueno, ahí en La Plata. Y ahí teníamos una casillita. Yo cosía para afuera y él trabajaba. Y. Y, y bueno, trataba de, de sobrellevar, eh, él buscaba en mí lo que yo no le podía dar, mm. eh, también afecto, porque yo no tuve afecto, era muy dura, muy... muy no era afectuosa, ni con mis hijos, yo no. siempre digo que mis hijos los crió el señor, mm -hmm. sin saberlo, cuatro varones tengo y una nena.
0: Continuemos con nuestra invitada de hoy, Marta. ¿Qué es lo que cambió en tu vida, Marta, para que hoy puedas venir con libertad a contarnos tu historia?
1: Para esto un hijo de 11 años. Me había, visto, me había visto que yo preparaba veneno de rata para suicidarme. Hmm. En ese interín de todo el trayecto de matrimonio.
0: Quería suicidarte. Sí. Uh
1: -huh. Y él fue a una campaña que había ahí cerca de mi casa, uh -huh. 11 años. Y Me decía, mamá, a es lindo. Yo estaba embarazada de la última hija. Sí es lindo yo, no, anda vos con los locos yo me quedo con y era más loca yo que el, los claro, locos no claro. eh, y él había tenido un encuentro ese hijo mayor uh -huh. con el señor ahí porque él me contaba cosas lindas lo llevaba una tía que era mi cuñada Sí. y un día cayó mi hija con infección urinaria y esas infecciones urinarias no se cortan enseguida uh -huh. tenés que ir todos los días juntar la orina no tenía un año creo un año y era difícil juntar la orina para, para el, el, el análisis que tenía que salir negativo o no positivo. Uh -huh. Y cuando estábamos esperando en la sala, en el hospital de niños, va mucha gente. Uh -huh. Vienen unos, dos hermanos era, y dejan unos trataditos, que yo lo no tengo a ese tratadito, uh -huh. donde habla todos los versículos de la salvación, de... Eh, de tal manera amó Dios al mundo, en todos los círculos para la salvación. Uh -huh. Y entonces yo agarré ese folleto. Ellos se retiraron y vieron quién agarraba el folleto. Agarré el folleto, nadie lo agarró, todos dejaron así, se levantaron y se fueron. Uh -huh. Yo estaba con una amiga. Mirá qué lindo, me dice esa amiga. Dejaron un folletito, habla de Dios. Sí, lo voy a agarrar, digo yo. Y se acercaron. Entonces me preguntaron mi nombre y qué le pasaba a mi niña. Y le conté. Y dice, a vos te gustaría que oremos, dice, por ella. Y yo, es tan tímida, le digo, bueno, le digo yo. Y oraron por la nena. Ese día había salido, que yo ya tenía los análisis mal. Mm. Me mandó a hacer otro al otro día. Y tenía que esperar siete días que le haga efecto los antibióticos también. Pero los antibióticos nada. Cuando voy a retirar el análisis, sale negativo. Uh -huh. Y ahí fue eh, que la doctora este, dijo, gloria a Dios. Y yo me quedé sorprendida. Uh -huh. Para esto en la otra sala el pastor, el pastor, el, el marido de ella también era médico, estaba atendiendo los pastores jefes de la el pastor general en la iglesia de Catal Catalini sería.
0: De una iglesia, ok. Sí.
1: Eh, y me mandó a conocerlo, y bueno ahí empecé, uh -huh. yo a esa campaña que todavía estaba ahí, duró dos años en un club, pero yo del mismo pánico me aferraba a mi hija, uh -huh. yo tenía que tener a alguien con quien agarrarme, uh -huh. que no me dejen sola, y me acuerdo que hice el paso adelante eh, eh, ¿cómo es con ella al frente. Uh
0: -huh. ¿Y qué le decías al Señor en esa oración?
1: Bueno, me hicieron hacer la, la, la oración de, de, de
0: del pecador uh
1: -huh. Yo no sentí nada, le digo la verdad, pastor, no. no sentí nada yeah. Pero sí yo sabía que era algo bueno
0: ¿Y cuándo y cómo sentís que Dios te perdona y te limpia?
1: A mí me había agarrado psoriasis uh -huh. Es como la lepra sí. Sale todas las cáscaras, la piel el... Y yo tenía que ponerme una crema que tenía olor a fluido, uh -huh. horrible uh -huh. Tenía que andar con mangas largas, tenía en el cuerpo Me faltaba la cara, ¿no? Cuando yo caí, eh, no, no sentí nada, no me lastimé nada. Mucha gente dice que estuvo alrededor de mí. Pero yo escuché clarito que me dijo, yo te voy a limpiar. Y yo me fui a mi casa y no le dije a nadie. Y me miraba en el espejo cuando me bañaba todo eso que tenía. Y dice, pero vos me dijiste, yo te voy a limpiar. Yo le creía a él. Uh -huh. Después me hizo entender que no me limpiaba nomás mi, mi, mi piel. Si no me limpiaba de acá, de adentro. Mm. Yo tomé eso que él iba limpiando todo el odio que yo tenía.
0: El odio que cargabas contra tu padre, contra tus hermanos. Y
1: que todo eso era secuencia del odio. Mm. Porque no era que yo tenía esa enfermedad. Yo creo que fue un propósito para que yo vea, entienda. Igual me costaba entender mucho.
0: Era una nueva Marta ahora, entonces el, el odio se ve ido, los ataques de pánico se van. O sea que el Señor Jesucristo vino a hacer una obra completa en tu vida.
1: Y la sigue haciendo.
0: Y la sigue haciendo. Sigue haciendo. ¿Cuál sería entonces tu mensaje a aquella persona que está atrapada tal vez en el ataque de pánico, tal vez fue enmanoseada, como tú me decías, que fuiste enmanoseada de niña? ¿Qué tú le dirías a esta persona que tal vez ha perdido esperanza?
1: Yo le digo que a pesar de que se ve todo negro, había un pastor que me decía, aunque vos veas una nube negra, vos mira del otro lado que hay un hermoso sol y un cielo azul, que no pierda la esperanza. Que en las manos del Señor Jesús, este, a veces no es así rápido, uh -huh. es progresivo porque a veces no podemos tolerar todo junto el, el proceso que Él puede hacer. Y
0: muchas veces queremos que las cosas cambien que de la noche rápido. a la mañana, claro. y no siempre es así. Con mucha
1: ¿no? oración, eh, yo me encerraba en un cuarto y oraba mucho, eso uh -huh. sí. Eh, a, lo que aprendí Dentro de lo que yo sabía orar Buscaba mucho En, en, la, en la de Daniel, Enemía uh -huh. eh, Todos esos grandes obras En las escrituras la escritura, Y de ahí se acaba Y los animos, que no se queden que, que busquen al Señor, que esa es la única salida sí. No hay otra
0: No hay otra, no
1: hay otra. Uh -huh. La verdad no hay otra
0: Bueno Marta, sí. quiero agradecerte por venir a la audición En esta oportunidad Gracias